0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio. Cuando Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de abrir juntos tu santa palabra. Gracias Señor porque en medio de las dificultades tú te manifiestas y en medio de estas dificultades es donde encontramos reposo, tranquilidad, consuelo en tu santísima palabra Señor porque a través de ella tú llenas nuestro espíritu de aliento. Señor, quédate en esta hora, danos el poder de tu Espíritu Santo para entenderla y ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Lo pedimos en Jesús. Amén. La semana pasada habíamos comenzado esta serie y veíamos Efesios capítulo 4, el versículo 6. Le quiero invitar para que abra rápidamente su Biblia y me acompañe. Efesios capítulo 4, el versículo 6, allí el apóstol Pablo nos recuerda un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y en todos y por todos. Pablo, al escribir estas palabras, nos recuerda cuatro, o cuatro aspectos específicos acerca de Dios. Número uno, que Dios es Padre de todos. Número dos, que Dios está sobre todos. Número tres que está por todos y número cuatro que está en todos. La palabra que definitivamente mmm, no podemos evitar notar en este versículo tan corto, pero que se repite cuatro veces, es la palabra todos. Y lo que Pablo nos está tratando de recordar a través del mensaje al libro de, a los Efesios, a través de su libro en el capítulo 4, es precisamente que Dios, el Dios en el que ellos creían en aquel momento, el Dios en el cual usted y yo seguimos creyendo hoy, es un Dios universal porque es el Dios de todos. El Dios de buenos y de malos. Aún los malos que no lo quieran reconocer, Dios también está sobre ellos. Es el Dios de los ricos y de los pobres. Es el Dios de los que tienen salud, pero también es el Dios de los que están enfermos. Es el Dios de los que prosperan, y el Dios de aquellos que tienen que luchar todos los días por conseguir su alimento diario, definitivamente Pablo nos recuerda que el Dios de ayer es el mismo de hoy, mañana y siempre. Y es por eso entonces que hemos estado viendo, y comenzamos la semana pasada viendo, la experiencia de algunos personajes bíblicos y la forma como Dios trabajó en sus vidas. Y basados en este principio del Dios universal, Queremos eh, que la experiencia de estos personajes pueda ser una experiencia de ejemplo para nuestra vida hoy. Porque ese Dios que trabajó en ellos en el pasado, ese Dios que proveyó para estas personas en medio de la necesidad, es el mismo Dios que en el presente, en nuestros días, lo seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Así que bien, vamos a continuar y ahora quiero invitarlos para que vayan hasta el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de Reyes, el capítulo 4. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4, nos relata la experiencia de una mujer y un profeta. Segundo de Reyes, capítulo 4. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Segundo de Reyes, capítulo 4, el versículo 1, comienza el relato en, este, en esta mañana. Comienza diciéndonos allí que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. La experiencia comienza contándonos que Eliseo, un gran profeta de Dios, la semana pasada hablábamos de su predecesor, Elías. Elías le entrega el liderazgo eh, y, y el don profético a, a Eliseo, y entonces ahora Eliseo se convierte en el profeta de Dios allí en el pueblo de Israel. Este hombre fue grandemente utilizado por Dios de diferentes maneras. Existían lo que se llamaban las escuelas de los profetas desde la época de Samuel, ya existían las escuelas de los profetas y diferentes eh, jóvenes del, de la nación llegaban hasta esos lugares para ser instruidos por el profeta en medio de estos un hombre que había sido recibido instrucción del profeta que hacía parte de los hijos de los profetas precisamente ha fallecido y ha dejado a su mujer y a sus hijos a la deriva y esta mujer en medio de la angustia se acerca al profeta y le, y le hace esta súplica, pero hay algo interesante dentro de la súplica, porque esta mujer le dice, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. La súplica de esta mujer va acompañada de un recordatorio para el profeta. El profeta muy seguramente había conocido a este hombre. No, no, el, el relato bíblico no nos menciona el nombre de este de este caballero. Pero eh, el Eliseo muy seguramente lo conocía. Muy seguramente habían trabajado juntos. Había sido uno de sus colaboradores, precisamente. Y ahora la mujer, al hacerle la súplica y al, y al mostrarle la situación en la que se encontraba, entonces le hace recordar que este hombre del que, que ahora faltaba en su hogar no era un hombre cualquiera. Era un hombre que en el tiempo en que había vivido, había dedicado su esfuerzo a trabajar para Dios. Su esfuerzo para servir a Jehová. Y aquí encontramos algo interesante, porque en muchas ocasiones pensamos eh, de manera tristemente equivocada que trabajar para Dios es una garantía de que para nosotros no ha de llegar ningún mal. ¿Y por qué digo equivocadamente? Porque la realidad es que cuando nos encontramos con la situación de, eh, en que vivimos, esto no ocurre de esta, de esta forma. Mis queridos, nosotros no servimos al Dios Altísimo para que Él nos proteja. Nos servimos simplemente porque lo amamos sin importar las circunstancias en las que podamos encontrarnos. Vivimos en un mundo de pecado y, y mientras vivamos en este mundo de pecado, siempre tendremos que luchar o que enfrentarnos a las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado son precisamente la muerte, el dolor, el sufrimiento. Así que sin importar si usted es un hijo de Dios o es un pagano, si usted ama a Dios o lo, o, o lo ignora en su vida, sin importar esa condición, usted de una u otra manera podrá siempre encontrarse a la deriva frente a las consecuencias del pecado. Y usted me podrá decir, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué me sirve? Bueno, el resto de la historia nos va a mostrar que a los hijos de Dios, aunque en ocasiones tienen que sufrir, aunque en ocasiones tienen que enfrentarse al dolor y al sufrimiento, el Señor nunca los abandona. Recuerdo, cuando era, eh, cuando era niño, eh, tuvimos la oportunidad de vivir en una zona donde era un barrio nuevo. Y las calles de este, de este barrio no estaban debidamente, eh, asfaltadas. Así que en el tiempo que estábamos allí, eh, comenzaron, la ciudad comenzó a hacer las obras de poner el, el pavimento a las calles, pero antes de poner el pavimento tuvo que abrir unos grandes hoyos en la calle para poder eh, pasar por allí la, lo que sería el, el drenaje de la ciudad. Así que recuerdo que eran unos hoyos inmensos, unos tubos grandísimos que empezaron a colocar allí. Y esto no, no, no duró ni un día ni dos, duró, duró varias semanas este trabajo. Recordemos que a veces en nuestros países sufrimos de, de, de ese problema, ¿no? Las obras que deben demorar dos, tres semanas se alargan hasta cinco y seis meses, un año. Así que bueno, esa fue la experiencia. Y recuerdo que en casa eh, mamá era una persona muy, eh, o sigue siendo una persona muy exigente con la limpieza, el cuidado y el orden. Recuerdo que todas las mañanas nos invitaba, no, perdón, todas las noches antes de irnos a dormir nos hacía eh, limpiar eh, los zapatos y poner, ilustrarlos, ¿verdad? Para que estuvieran brillantes. Y no había nada más incómodo y más triste que después de haber estado, tal vez no sé, 20 minutos, media hora y sacándole el brillo a esos zapatos, al salir al día siguiente a esa calle llena de huecos, llena de tierra y apenas dábamos el primer paso en la calle. Ya los zapatos estaban sucios. Pero sin importar eso, ella todos los días hacía la misma tarea de ponernos a limpiar nuestros zapatos. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque aunque en casa no nos gustaba la, eh, el, la mugre ni el desorden, porque se nos inculcaba que fuéramos limpios y pulcros en nuestra presentación personal, a pesar de eso, estábamos en un ambiente donde el polvo y la suciedad nos rodeaban. Y aunque hiciéramos los más grandes esfuerzos por evitarlo, finalmente siempre terminábamos ensuciándonos de alguna u otra manera. ¿Por qué les cuento esto? Porque esa es precisamente la experiencia del cristiano en el mundo en el que vive. Por más de que no nos guste el dolor, por más de que no nos guste el sufrimiento, por más que no nos guste el pecado y no queramos participar de él de una o de otra manera... Siempre nos veremos afectados por las consecuencias que este pecado trae. Y es por eso, queridos, eh, que, me, que me siguen y me acompañan desde, desde sus lugares. Quiero, quiero compartir esta historia con ustedes para que veamos que a pesar de que, los, de que los hijos de Dios enfrentamos situaciones difíciles, Dios siempre es fiel y verdadero para con cada uno de sus hijos. ¿Continuamos? Vamos ahora a continuar con el versículo 2. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4, es nuestra lectura. Y ahora vamos con el versículo 2. Continúa diciendo allí el versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ahora el profeta quiere ayudar ante la súplica de esta mujer. Y le, y le hace una pregunta, dice, dime, declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y, al, y de pronto esta mujer ahora comienza a hacer un examen eh, mental, un examen de su memoria, y tal vez comienza a hacer un inventario de las cosas que tenía allí en su casa. Y llega a la triste conclusión de que no tiene nada. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. La situación era verdaderamente lamentable, la situación era verdaderamente eh, dolorosa. Una mujer con dos hijos, no sabemos la edad de sus hijos, pero al parecer eran, eran muy jóvenes y a punto de perderlos porque su esposo había dejado una serie de deudas y los que tenían que cobrar esas deudas querían cobrarse precisamente poniendo a trabajar como esclavos a sus hijos. Así que esta mujer en medio en la angustia, Ahora recibe la pregunta del profeta y como si ya no fuera suficiente la situación en la que se encuentra, ahora el profeta le hace caer en cuenta de que definitivamente no tiene absolutamente nada. Pero de pronto, seguramente cae en cuenta de que en medio de esa, de, de, de esa uh, falta de recursos, ¿sí? en, en medio de esa carencia, por allá había una cosita pequeña que recordaba tener. Y ella le dice... Solamente tengo una vasija de aceite. Es interesante porque ante los ojos de esta mujer, lo que ella poseía era, era totalmente insignificante. El profeta le dice, ¿qué tienes? Y ella le dice simplemente, mira, lo que yo tengo no sirve de gran cosa. Y en ocasiones nos sentimos así delante de Dios. Nos sentimos desprovistos, sentimos que lo que tenemos o lo que hemos adquirido no es suficiente, y que definitivamente necesitamos que Dios conteste a nuestra necesidad. Es más, en ocasiones, como seguramente le ocurrió a esta mujer, podemos pensar y decir, pero yo todo lo que tenía, ella seguramente añoraba los años en que su esposo estaba, donde él proveía para ella y su familia, donde no había necesidad, no había faltas en su hogar. Y ahora se daba cuenta que lo único que le quedaba era una insignificante vasija de aceite. Es más, ni siquiera sabemos de qué tamaño era esa vasija, pero al, al parecer, por, por la actitud o por la forma como ella responde, ella sentía que esa vasija era la cosa más pequeña, que eso seguramente no iba a servir para nada. Pero vamos a ver entonces cómo Dios aún de las cosas insignificantes, de las cosas pobres, de las, de las cosas... Eh, que a veces pareciera que nos sirven para mucho, Dios puede hacer grandes maravillas. Continuamos ahora versículos 3 y 4. Quiero invitarles para que continúen la lectura con el versículo 3 y 4. Allí estamos en 2 Reyes capítulo 4. Dice el versículo 3, y le dijo, ahora le está respondiendo el profeta de nuevo a esta mujer, y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, y cuando una esté llena, ponla aparte. Ahora el profeta le hace un pedido particular y extraño. Ya le dice, mira, yo tengo una vasija con aceite. Es lo único que me queda. Pero ahora el profeta le dice, ve y pide prestadas vasijas. Ahora, lo interesante de las vasijas que, ella, que, él, que él le, le eh, la mandaba a conseguir era que estuvieran vacías. ¿Para qué le sirven unas vasijas vacías? Ella lo que necesitaba era que resolvieran su situación económica. Sin embargo, ahora encontramos a un profeta dándole una... una o haciéndole un pedido un poco extraño. Y en ocasiones nos encontramos de la misma manera con el Señor. Doblamos nuestras rodillas esforzamos al máximo nuestra, nuestra capacidad de creer, hacemos que nuestra fe se fortalezca, y con toda esa fe decimos, Señor, por favor, provee. Señor, esta es mi necesidad. Pero en muchas ocasiones, la respuesta que recibimos de Dios no es precisamente la que nosotros nos imaginábamos. Esta mujer había ido llena de necesidad, llena de angustia, y ahora, se encuentra con un pedido un poco extraño. Vea, vaya, pida vasijas, que sus vecinos le entreguen esas vasijas, que estén vacías, eso sí. Y luego enciérrese con su familia y las vasijas y comience a llenarlas. Era un poco extraño. Antes más vasijas tenga, pero si solo tengo una solo tengo una con aceite, ¿cómo voy a hacer para llenar todas esas? Pero aquí encontramos una primera lección que quiero que tengamos en mente en esta mañana. Y esa primera lección es que Dios siempre responde mi querido quiero que sepas que el pedido de dios nunca es desechado por el padre celestial que el padre celestial en todo momento está dispuesto a responder no solamente a escuchar a responder ahora lo que esta lección también nos enseña es que la respuesta de dios nunca será necesariamente lo que nosotros esperamos en ocasiones tal vez sí en ocasiones, tal vez justo lo que nosotros hemos estado pidiendo es lo que el Señor ha devuelto para nosotros o ha respondido de esa manera. Pero en muchas ocasiones nos podremos encontrar con la situación un poco chasqueante de que lo que hemos recibido no es precisamente lo que estábamos anhelando. Pero sin importar qué es lo que ya hemos recibido, sin importar la manera como el Señor haya contestado a nuestra necesidad, una cosa tenemos que dejar clara. Y es que ha sido la respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Por eso, esta primera lección nos recuerda que Dios siempre, siempre responderá a las necesidades de sus hijos. Siempre, siempre el Señor estará dispuesto a dar una respuesta a esa inquietud que su hijo su hija necesita. Mi querido, yo no sé cuál es el, cuál es, eh, el pedido que tú estás elevando al cielo en este momento. Mi querida, tal vez es tu hijo, tal vez es tu esposo, tal vez es una enfermedad. Vivimos en momentos de enfermedad. Vivimos en momentos donde caer en la cama es lo más fácil que puede ocurrir. Caer enfermos en cama es lo que más fácil puede ocurrir. Y no sé cuál sea el pedido que tú estás elevando al cielo. Pero quiero que sepas en esta hora que, número uno, Dios va a responder. Y, número dos, si esa respuesta no es lo que tú esperabas, quédate tranquilo y quédate feliz porque es la respuesta de Dios. Vamos a continuar. Versículos 5 y 6. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 5 y 6. Continúa entonces ahora el pasaje diciéndonos, versículo 5. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Y ella, y ella echaba el aceite. Cuando la vasija estuviera llena, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme una vasija, eh, otra vasija. Y le dijo, no hay más. Entonces, el aceite cesó. Oh, qué interesante. Ahora, esta mujer podía ver el milagro. Ahora, esta mujer podía darse cuenta cómo Dios había contestado esa necesidad. A ella hace su parte. La parte de ella consistía en conseguir vasijas vacías, todas las que más pudiera. Eso era todo lo que el profeta le había indicado ella no tenía que ir a comprar aceite a una tierra lejana, no tenía que, um, recordemos que se utilizaba mucho el aceite de oliva, muy seguramente era aceite de oliva. Así el profeta no le dijo, ve, tienes que cultivar el olivo para que puedas sacar el aceite. No, la única tarea que ella tenía que realizar era la tarea de traer las vasijas vacías. Y luego de traer las vacías, comenzar a llenarlas con el aceite que ella tenía. Esa pequeña vasija que estaba en su casa sería precisamente el instrumento que Dios utilizaría para mostrarle su poder a esta mujer. Esa pequeña vasija que para ella, o ante sus ojos, era una insignificancia. Ahora Dios estaba dispuesto a convertirla en un instrumento de salvación y de bendición para esa familia. Seguramente... Estás pensando en que tu vida no tiene cosas suficientes para, o en tu vida más bien no tienes cosas suficientes para ofrecerle al Señor. Pero mi querido, mi querida, quiero que sepas en esta hora que el Señor te está diciendo, no importa cuán poco tú tengas, yo quiero tomarlo en mis manos. Porque eso que para ti es insignificante, para mí es una grande bendición. Y a través de eso es que quiero precisamente que veas mi gloria y mi poder. Esta mujer ahora, junto a su familia, eran testigos. Y es interesante porque termina diciendo que, eh, que cuando las vasijas estuvieron llenas, ocurrió otra cosa bien interesante y es que hasta ese momento fue que el, el aceite dejó de salir de, de su vasija. El aceite fue suficiente para lo que esta mujer necesitaba. Esta mujer necesitaba llenar todas las vasijas que había conseguido. Desconocemos cuántas vasijas consiguió. No sabemos 10, 20, 30, 50, 100. Desconocemos la cantidad, pero sin importar cuántas hayan sido de las que esta mujer consiguió prestados con sus vecinos, la realidad de las cosas es que Dios hizo el milagro hasta el momento en que él vio conveniente. El momento que vio conveniente era cuando todas las vasijas estuvieran llenas. Y aquí encontramos una segunda lección que quiero que compartamos en esta mañana. La respuesta de Dios siempre será o es suficiente. Mis queridos, Dios nunca contestará para sus hijos de una manera escasa. Dios siempre abunda en bendición y esa bendición siempre será suficiente para nuestra necesidad. En ocasiones incluso no recibimos más, no porque eh, Dios no esté dispuesto a darnos más, sino porque nosotros a veces eh, somos malos para administrar esas cosas que el Señor nos entrega. En muchas ocasiones eh, escucho personas en las noches de oración, cuando nos reunimos en, en las iglesias diciéndonos, por favor oren por mí porque tengo esta necesidad y quiero un, un trabajo o quiero que se me aumente el sueldo. En muchas ocasiones eh, las personas dicen, no tengo trabajo y quiero y quiero conseguir un trabajo. De repente, esa persona que venía todas las noches a pedir por ese trabajo, desaparece y no vuelve más a la iglesia. Cuando eh, hacemos nuestro trabajo, nuestro trabajo como pastores de buscarla y de ponernos en contacto con ella, descubrimos que el Señor ha contestado esa oración. Pero tristemente, esa oración contestada en ocasiones se ha convertido en, uno, en, uno, en un obstáculo para que la persona siga buscando de Dios. Dios sabe lo que necesitamos y Dios sabe cuánto es suficiente para cada uno de nosotros. Por eso Él desea y Él anhela darnos lo que necesitamos. El profeta, el, el salmista decía, Señor, que no reciba más para que me olvide de ti. Señor, ni que reciba menos, tampoco, para que reniegue de tu poder. El Señor siempre sabe cuál es la medida de nuestra necesidad y Él está dispuesto a llenar esa medida. Él está dispuesto a decir, a, a, a entregarnos lo que necesitamos de tal manera que seamos eh, que nuestra necesidad sea cubierta de manera satisfactoria. Porque él no quiere que ninguno de sus hijos perezca. Él no quiere que ninguno de sus hijos sufra. Terminamos el relato, versículo 7. El Versículo 7 termina diciéndonos entonces, segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 7, termina diciéndonos entonces, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ahora, esta mujer regresa donde el, donde el profeta. Y, y le cuenta la noticia y mire lo que el profeta le dice ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede, oh qué interesante ahora el profeta al ver la respuesta de Dios también sabía cuál era la, o por qué Dios había enviado a esta mujer a hacer esto ahora la tarea de ella era continuar vendiendo el aceite que Dios le había provisto. Aquí hay algo interesante, porque en ocasiones pensamos que la respuesta de Dios tiene que ser hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí hay dos, aquí hay dos elementos en este milagro. Está el elemento humano y el elemento divino. El elemento eh, divino Dios siempre lo va a hacer, porque es un elemento divino, no depende de los seres humanos. Pero el elemento humano, aunque Dios pudiera hacerlo, Dios decide no hacerlo, porque precisamente es el elemento humano lo que nosotros debemos hacer. En ese milagro encontramos como elemento humano a la mujer. Ella podía conseguir las vasijas y ella podía vender el aceite. Por eso Dios ni le consigue las vasijas ni le vende el aceite. Habría sido seguramente más fácil simplemente que el profeta le dijera, váyate a tu casa que ahí vas a encontrar una, una bolsa llena de dinero, con eso vas a, a sobrevivir o con eso vas a, a saldar tus deudas. no. El profeta le dice, ve y consigue vasijas. A pesar de que ella solo tenía una pequeña vasija de aceite, había algo que ella sí podía hacer, y era ir donde sus vecinos y pedir prestado. El elemento humano es un elemento en el cual Dios permite que nosotros participemos del milagro, con el propósito también de que al participar podamos reconocer nuestra limitación y ver en el milagro lo que Dios ha podido hacer por cada uno de nosotros. Elemento, eh, elemento humano, consigue las vasijas, pide las prestadas. Elemento divino, hacer que esa pequeña vasija de aceite fuera, pudiera rendir lo suficiente para que todas las que ya había conseguido se pudieran llenar. Eso no lo podía hacer la mujer. La mujer solamente podía hacer rendir su vasija a la cantidad que la vasija tenía. Sin embargo, ahora Dios interviene y hace que esa vasija no rinda solamente la cantidad de la misma vasija, sino que rinda para todas las que ya había conseguido. Elemento humano. Esta mujer ahora debía salir a vender entre sus vecinos. Aquellos que le habían entregado las, las vasijas vacías ahora tenían la oportunidad de comprarle el contenido. Recibían de regreso su vasija, pero ahora comprándole el contenido y de esta manera esta mujer podría tener para ella, para sus hijos y para que cuando pagara esas deudas ella pudiera vivir de lo que le quedara. Dios había provisto lo suficiente. Ya veíamos la lección, Dios provee, Siempre lo suficiente para nosotros y lo suficiente para ella no solamente era pagar las deudas, porque de qué habría servido de que ella pague sus deudas igual que de en la miseria. No, Dios no solamente hacía que ella pudiera pagar sus deudas, sino que además hacía que ella pudiera tener lo suficiente para poder mantener a su familia. Recordemos que en el pasado las mujeres que perdían a su esposo eran mujeres que quedaban a la deriva. No era como en nuestros días, que al morir el esposo muchas veces la, la mujer queda con una pensión de, o, él, o él ha provisto para que ella pueda quedar con un seguro de vida. Esto no existía en aquel, en aquel entonces. Así que la mujer que perdía a su esposo era una mujer que quedaba a la deriva. Por eso deducimos que los, los hijos de esta mujer eran muy jóvenes, porque muy seguramente todavía no estaban en la capacidad de sostener ese hogar y sostener a su madre viuda a esta mujer al quedar sola se quedaba con la responsabilidad no solo de, de velar por su bienestar, sino de velar por el, el bienestar de sus hijos. Es de esa manera entonces como Dios entonces, al contestar a la necesidad de esta mujer, no solamente provee para, su, para lo que necesitaba de manera inmediata, que era pagar sus deudas y salvar a sus hijos de una posible esclavitud, sino que también provee para el futuro, para que ni a ella, ni a estos jovencitos, ni a estos niños les pudiera faltar en los, en los días y años siguientes. Dios había provisto un medio para que esta mujer se sustentara. Qué lindo, mis queridos. Dos lecciones que hemos compartido en esta mañana. Primero, recordar que Dios siempre responde. No sé qué sea lo que estás pidiendo. Y así como lo decía hace un momento, quiero reiterarlo. Recuerda que Dios siempre contestará tu necesidad. No siempre vas a recibir lo que esperabas. Pero sin importar si lo que has recibido no era lo que esperabas de parte de Dios. La certeza y la seguridad. De que esa respuesta siempre será la respuesta de Dios. Segunda, segunda lección que hemos compartido. La respuesta de Dios siempre es suficiente. Dios nunca entregará menos de lo que nosotros necesitamos. Dios nunca dará su respuesta a medias. Siempre el Señor estará dispuesto a entregarnos todo lo que necesitamos para que sea suficiente para nuestra vida, para que sea suficiente de tal manera que podamos reconocerlo y podamos darle honra y gloria por lo bueno que ha sido con nosotros. Un Dios que hace sus milagros con nosotros y a través de nosotros. Y como lo decíamos la semana pasada, volvemos a los absolutos de Dios. Y el absoluto que hemos venido compartiendo es el absoluto siempre. Ese absoluto tiene que ver con tiempo con ocasión, con momento. Dios siempre. Lo hizo en el pasado, puede hacerlo en el presente. Lo hace en el presente, podrá hacerlo en el futuro. Las promesas de Dios nunca fallan. El Señor siempre está dispuesto a cumplir a ese, a ese llamado de sus hijos, a contestar a aquellos hijos que con fe lo buscan, a aquellos hijos que están dispuestos a escuchar, su, eh, a escuchar, su, sub, a escuchar su, su llamado, a seguir las indicaciones que el Señor les ha entregado. Esta mujer así lo hizo, sabía que el elemento humano tenía que cumplirse y ella estuvo dispuesta a ir por las vasijas, luego a ir y venderlas. Sin embargo, nosotros hoy estamos también dispuestos a hacerlo. Ese Dios del pasado siempre será el mismo Dios, del presente y del futuro. Ese Dios del cual el apóstol Pablo nos dice que es el mismo Dios, un Dios y Padre. Ese Padre de la mujer del pasado, ese, ese Padre que sostuvo a esa viuda con sus hijos, es el mismo Padre que está dispuesto a sostenernos a nosotros hoy. En medio de la, de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio del contagio, Dios está dispuesto en este momento a seguir respondiendo. Como lo hizo en el pasado, quiere seguir respondiéndonos en el presente. ¿Te angustias por el futuro? No sabes qué va a pasar el día de mañana, no sabes qué va a, cómo va a terminar esta pandemia. Ese Dios que está sosteniéndonos y cuidándonos en el presente, es el mismo Dios que se mantendrá hasta el futuro. Mis queridos, ese Dios es el Dios de siempre, el Dios de ayer, hoy, mañana y siempre. Quiero cerrar con esta cita que hemos compartido ya desde la semana pasada. La escribió la señora Elena de White en su libro, Notas Biográficas, página 216. Dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Mis queridos, no hay nada que temer no hay nada que temer porque estamos en las manos de un Dios poderoso un Dios que en el pasado abrió las, eh, el, el agua del mar rojo para que su pueblo cruzara un Dios que levantó los muertos de la tumba, un Dios que hizo que esa viuda pudiera sustentarse es el mismo Dios que hoy está dispuesto a seguir contestando nuestras oraciones, es el mismo Dios que hoy está dispuesto a ser el Dios todopoderoso en tu vida y en la mía quiero invitarte en esta hora para que le digas Señor gracias porque sigue siendo el mismo Dios. Y quiero pedirte que te digas también Señor fortalece mi fe, para que así como vi o he visto que trabajaste con otros en el pasado pueda creer en esta hora que estás dispuesto a hacerlo conmigo en mi vida. Muy seguramente el enemigo está poniendo dudas en tu cabeza. Está trayendo ideas a tu, a tu corazón de que el Señor seguramente ya no es el mismo. Que el poder que expresaba en el pasado seguramente lo ha ido perdiendo con los años. Que seguramente cuando eh, cuando el Señor te, te dice algo es porque seguramente tú tienes una mejor manera de hacerlo. Y si el Señor te dice, ponlo en primer lugar haz de mí lo más importante, seguramente eh, lo que el Señor te está diciendo es sí, pero después de que hayas cumplido con tus necesidades, después de que hayas hecho esto o aquello que es muy importante no mi querido, si el Señor hoy te está diciendo ponme en primer lugar es porque Él debe ser el primer lugar si el Señor te está diciendo hoy quiero contestar de esta o de aquella manera es porque Él sabe y entiende que es lo mejor para tu vida y la de tu familia ¿quieres decir solo en oración a esta hora? quiero invitarte que allí donde estás Inclines tu rostro. Si quieres, dobla tus rodillas. Si quieres, llega hasta el trono de la gracia de una manera en que tu corazón se pueda humillar delante de Dios. Y hagamos esta oración. Padre Celestial, gracias Señor porque la experiencia del pasado es la misma experiencia que tú quieres repetir en tus hijos del presente. Gracias porque tú no has cambiado. Porque Señor, de ninguna manera eres un Dios distinto, sino que sigue siendo el mismo Dios verdadero. Ese Dios que proveyó para la viuda es el Dios que proveerá para sus hijos en este momento de angustia y necesidad. Señor, quiero poner en tus manos la fe de cada una de las personas que nos está escuchando en esta hora. Seguramente allí en su casa hay personas que están luchando con la duda porque reconocen que no tienen nada más que unas pocas monedas en su bolsillo y que esto no les va a ser suficiente para cuidar de sus seres queridos. Seguramente hay muchos que han perdido su empleo en este momento y que como la viuda de aquel entonces sienten que las deudas los están ahogando y que su vida va a perecer en medio de ellas. Pero Señor, que así como esta mujer pudo ver tu poder actuando en su vida, de la misma manera nosotros podamos hacerlo en el presente, oh Dios. Que de la misma forma como esta mujer participó de ese milagro, dándose cuenta de su limitación para reconocer tu gran poder, de, de la misma forma, Dios, tú puedas hacernos partícipes, hacernos testigos de ese poder que hay en ti al sustentar a cada uno de tus hijos cuando te ponemos en primer lugar danos por favor tu bendición danos de tu poder señor y danos de tu santo espíritu y lo imploramos en los méritos de Cristo Jesús amén Esperanza, Esperanza Radio, Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com